0: les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour et bienvenue pour notre septième cours sur euh, Toujours Jacob. Euh, nous allons revenir de Laban à Ésaü avec euh, des préparations, mais nous nous étions arrêtés la semaine dernière à la séparation entre Jacob et Laban. Donc en fait, on peut même voir que souvent, euh, ce qui lui arrive avec Laban, c'est un peu parallèle avec Esaü. Nous allons voir avec Esaü aussi, il y a une réconciliation, mais après, il y a aussi une séparation. Donc Les deux vont toujours ensemble. Donc Pour vivre en paix, il faut que chacun vit de son côté. Apparemment, c'est un peu le message <rire> que le cycle de Laban fait passer. Donc, on reprend, vous vous souvenez euh, L'Aban avait rattrapé Jacob, n'était pas très content, ils se sont un peu disputés. Et puis, euh, tout d'un coup, l'Aban propose quand même qu'on euh, conclue un traité, une alliance. Je vais vous lire les derniers versets du chapitre 31. Maintenant, viens, moi et toi, allons conclure une alliance. Moi et toi, ce sera un témoignage entre moi et toi et Jacob prit une pierre et l'éleva comme stèle. Jacob ou Laban Ça dépend en fait des manuscrits. Donc si on prend un manuscrit latin, c'est plutôt Laban, ce qui est plus logique. Mettons, Laban dit à ses frères, récoltez des pierres, ils en prirent, firent un tas, et mangèrent là sur le tas. Laban lui donna le nom de Yega Sahaduta, donc, il parle araméen. Et Jacob lui donna le nom de Galède. La bandit, tas est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'a appelé du nom de Galède. Et Mitzpah, tout à coup, un Mitzpah, car il avait dit qu'il y avait face le guet entre moi et toi quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu affliges mes filles, et si tu prends des femmes en plus de mes filles, que personne n'est avec nous, vois Dieu est témoin entre moi et toi. L'Aban dit à Jacob, voici ce tas et voilà la stèle que j'ai jetée entre moi et toi. Ce tas est témoin et cette stèle est témoin que moi je ne passerai pas vers toi au-delà de ce tas et toi tu ne passeras pas vers moi au-delà de ce tas et cette stèle pour faire du mal ou pour le mal. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nahor jugeront entre nous, Dieu de leur Père. Jacob prêta serment par la terreur de son père Isaac. La terreur, on en avait déjà vu la semaine dernière, si vous vous souvenez. Jacob fit un sacrifice sur la montagne et appela ses frères à manger le repas. Ils mangèrent le repas et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva du bon matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Laban se met en route et retourna à son lieu. Alors, est-ce que vous avez bien compris ce texte il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué. Déjà, la Septante, la version grecque, a une version très, très différente. Bon, je ne vais pas vous la lire, mais qui est plus, plus simple. Donc, euh, on peut se poser la question si c'est juste une rélecture ou si peut-être la Septante avait euh, un autre texte hébreu quand euh, le traducteur a commencé à travailler. Parce qu'en fait, il y a des doublons et des choses claires. Qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on met un tas de pierres, un carne ou est-ce qu'on met une matseba, une stèle Il y a deux mots qui sont expliqués, gal-ed, gal donc un jeu de mots avec justement le stèle du témoignage. Par contre, mitspa, il n'y a pas vraiment explication. Peut-être qu'il y a une allusion entre mitspa et matseba, qui peut être la stèle, c'est possible. Donc on a ce doublon entre la stèle et euh, ce tas de pierres. Alors Jean-Marie Durand avait en effet observé que dans un texte de Marie, il y aurait aussi une sorte de conclusion de traité où il y aura à la fin une sorte de tas de pierres et une stèle. Mais je suis allé voir ce texte, il n'est pas très clair. Donc euh, Moi, je ne suis pas très convaincu que c'est vraiment le cas. Donc je pense qu'on a plutôt soit deux variantes ou un texte de base auquel on a rajouté, euh, on a rajouté la, la stèle. Donc, si vous lisez que le bleu, euh, où il n'y a que le tas, maintenant, euh, viens, moi et toi, nous allons conclure une alliance. Euh, Laban dit à ses frères récoltez des pierres. Laban dit ce tas était mort entre moi et toi. On donne le nom, Galède. Laban dit à Jacob, voici ce tas que j'ai jeté. Donc, les pierres, on peut les jeter, une stèle, on ne la jette pas tellement. Euh, donc, si vous lisez que le bleu, vous avez en fait un, un récit qui se tient. Donc, euh, je pense que c'est le texte de base, une alliance entre Laban et Jacob, une, une alliance, une bérite, un traité qui est coupé. Euh, donc, vous vous souvenez pourquoi elle est coupée Parce que souvent, ça s'accompagne par des sacrifices on coupe les animaux en deux. Et d'ailleurs, à la fin, Jacob, justement, fait un sacrifice. Et euh, donc, ce carne, ce, ce tas que Laban fait dresser, il marque la frontière entre euh, le clan de Laban et le clan de Jacob. Hein Donc, <coughs> du coup, on a peut-être là, vous vous souvenez, euh, je vous ai dit, euh, la forme la plus ancienne qu'on peut reconstruire, elle date du VIIIe siècle, mais là, on a peut-être une forme du récit antérieur qui s'est terminée par cette, euh, 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 par cette alliance et puis par l'installation de Jacob, dans la région de Mahanaïm, Soukhot, Penuel, comme nous allons le voir euh, tout à l'heure. Donc, euh, nous avons en effet là un élément, donc peut-être même ce tas de pierres, c'est peut-être un élément lié d'une façon et d'une autre à une frontière entre les populations israélites et araméennes vivant à proximité l'une de l'autre en Transjordanie. Donc, ça aurait peut-être une sorte de <coughs> Frontière qui est marquée euh, peut-être par Mitzpah. Mitzpah qui, c'est là où je mets la petite étoile, c'est un autre Mitzpah en Bethléem, mais c'est pas celui-là. Mitzpah, c'est un nom assez courant parce que Mitzpah, ça veut dire quoi Mitzpah, c'est simplement le guet, le lieu de guet. Donc c'est souvent des lieux qui sont assez élevés, comme ce Mitzpah-là, qui est probablement tel El Masfa. Euh, à 1200 mètres, c'est donc un des endroits les plus hauts sur la montagne transjordanienne. Et donc c'est peut-être là, puisqu'on donne aussi cette étymologie-là, qu'on a d'une certaine manière tracé, on ne trace pas, mais on a dit ça c'est un peu le lieu où il y a la frontière entre les Israélites et les Araméens, dans le Galaad, puisqu'on joue aussi avec le nom du Galaad. Donc, qui en effet euh, se fréquentent, mais qui essaient quand même de définir un peu leurs frontières. Et du coup, peut-être cette ancienne tradition, elle a été peut-être non pas véhiculée au début à Bethel, mais à Pénuel, puisque Pénuel, nous allons le voir, Pénuel est un peu rajouté à, au changement de nom de, euh, de Jacob, mais c'est apparemment un sanctuaire qui peut être plus ancien. Et comme Bethel, vous avez de nouveau le Hale, donc mais on reviendra là dessus Pénuel face de El. Donc euh, voilà, une frontière possible qu'on <coughs> qu peut... Qu'est-ce que je fais là il faut que je fasse un stage de. Voilà. Bon, mais je crois que je ne vais pas m'aventurer. encore Ça va encore faire des murs. Non. Bon, alors, j'arrête. non ça marche, mais non je ne sais plus comment. Alors, écoutez, je suis désolé. Ce n'était pas, pas prévu. S'il y a un régisseur qui est disponible, je serai preneur. Alors, hop. Je ne sais plus comment. Alors, il y a quelqu'un non, non, il y a quelqu'un qui arrive. Désolé. Qu'est-ce que je fais Merci beaucoup. Ah, magnifique. Très bien. Merci beaucoup. Euh, non, mais je vais, je vais la retrouver. Voilà, et je n'utilise plus ce truc. Voilà, alors. Donc, euh, vous, voyez, vous voyez la frontière. Et euh, voilà euh, la vue sur Mitzpah à partir de, de l'ouest. Donc. Après ce récit a été, euh, ce récit de la conclusion de l'alliance, il a été, euh, il a été révisé. On a rajouté le verset euh, que Laban appelle ce lieu Yekasaraduta pour montrer que, en effet, euh, Laban parle araméen. Donc c'est un glossateur qui voulait montrer qu'il sait lui aussi l'araméen et puis donc euh, rajouter ça. Et puis on a ajouté aussi. Cette idée que si tu affliges mes filles, tu prends des femmes en plus de mes filles, c'est tout autre chose, parce qu'on a un traité de frontières et tout d'un coup, on parle de la protection des filles. Donc c'est une sorte de traité matrimonial qu'on a ajouté euh, et qui ne joue plus de rôle ensuite. Et puis également, euh, tout un travail sur les divinités euh, auprès de quelles on, on joue. Donc originellement, Laban et Jacob ont prêté serment chacrin auprès du dieu de leur clan respectif. Et puis ensuite, un rédacteur voulait quand même montrer que euh, c'est le même Dieu. Donc, c'est pour cela qu'elle a rajouté Dieu de ses pères. Mais il y a encore le texte ancien où on a vu que Jacob prête serment par la terreur des opères Isaac. Je vous ai montré la semaine dernière que c'est en effet un, un terme euh, d'une. Voilà, ce n'est pas une divinité en soi, mais c'est un terme qu'on peut donner à un Dieu protecteur qui, en fait, sème la terreur auprès des ennemis. Voilà, donc maintenant, nous allons euh, avancer comme Jacob. Laban part, donc nous l'avons vu, et puis euh, Jacob, il euh, aussi, il est allé de son chemin. Alors, des messagers de Dieu, ou des anges, tombèrent sur lui. Jacob dit, quand il les vit, ceci est un camp divin. Il appela le nom de ce lieu Mahanaïm. Mahanaïm, tel que se vocalisé, il faut traduire deux camps ou deux campements, c'est un duel. Jacob envoya des messagers devant lui vers Ésaü, son frère, vers le pays de Seir, la campagne d'Edom. Il leur demanda, Ainsi vous parlerez à mon Seigneur, à Ésaü. ainsi parle ton serviteur Jacob, avec la banche de séjournée je suis resté jusqu'à maintenant, j'ai obtenu des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs, des servantes, et je l'envoie annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagers reviennent vers Jacob, disant, « Nous sommes allés vers ton frère, vers Esaü. D'ailleurs, il vient à ta rencontre, et 400 hommes avec lui. » Jacob eut très peur, il fut angoissé. Il sépara le peuple qui était avec lui, le petit le gros bétail, les chameaux, en deux camps. Il dit, « Si Esaü vient vers un des camps et l'attaque, le camp restant pourra s'échapper. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m'a dit « Retourne vers ton pays, vers ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit par rapport à tous les actes de loyauté et toute la fidélité avec laquelle tu agis envers ton serviteur. » En effet, avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain. Est-ce qu'on a entendu parler qu'il a traversé le Jourdain Pas vraiment. « Et maintenant, j'ai deux camps. Délivre-moi donc de la main de mon frère. <coughs> » de la main d'Ésaü, caché peur de lui, qu'il vienne me frapper, <coughs> comme on frappe une mère sur ses fils. « Et toi, tu as dit, je te ferai certainement du bien, je rendrai rendre à ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne compte pas tellement il est nombreux. » Il passa cette nuit là-bas, il prit parmi ce qui était venu en sa possession, un présent pour Ésaü, son frère. Des chèvres, deux cents, des boucs, vingt, des brébis, deux cents, des béliers, vingt, des chamelles avec leurs petits, 30, des vaches 40, des tarots 10, des ânes 20, des ânes 10. Il donna ça dans la main de ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et dit à ses serviteurs Traversez avant moi et mettez une distance de troupeau à troupeau. Il commanda au premier Lorsque Esaü, mon frère, vient te rencontrer, il te demande À qui es-tu Où vas-tu « À qui sont ces animaux qui sont devant toi ?»« Tu diras à ton serviteur Jacob. »« C'est un présent envoyé pour mon Seigneur, pour Esaü. »« Et voici qu'il se trouve après nous. » Il commanda aussi au deuxième, aussi au troisième, et aussi à tous ceux qui marchaient après les troupeaux. « Selon ces mots, vous parlerez à Esaü lorsque vous le trouverez. »« Vous direz aussi, voici ton serviteur Jacob est après nous. »« Il disait, j'apaiserai sa face par un présent qui ira devant moi et après cela, je verrai sa face. »« Peut-être il relèvera ma face. » Le présent passa devant lui, devant sa face. Quant à lui, il passa cette nuit dans le camp. Vous avez déjà entendu des mots qui reviennent toujours, notamment la face. Ça, il faut le garder déjà un peu en mémoire. Donc, en fait, c'est un texte qui est bien organisé, au début, on a les messagers de Dieu, le camp de Dieu. Tout à la fin, c'est le camp de Jacob. L'envoi des messagers de Jacob avec euh, le retour, euh, en disant il arrive avec 400, ça correspond en fait à l'envoi des serviteurs vers Israël, avec, vers Esaü, avec les, euh, avec les cadeaux. Euh, la préparation des deux camps en vue de la rencontre correspond à la préparation des présents en vue de la rencontre avec Esaü. Et au centre, la seule prière que nous avons dans l'histoire de Jacob. C'est presque aussi la seule prière dans toute l'histoire des patriarches. Ils ne prient pas beaucoup, les patriarches. Ils parlent beaucoup avec Dieu, mais ils le font autrement. Donc, les mots-clés, je vous ai déjà dit, la face, hein, donc euh, euh, la face euh, d'Esaü, la face de Jacob, mais après, on aura aussi la face de Dieu, Dieu puis Noël, hein, et euh, aussi, évidemment, le nom de Marhané, le camp hein, avec lequel on joue aussi et qui, en effet, euh, est attesté cette fois. Cette fois, bon, ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard. Donc, euh, il y a euh, des gens qui ont déjà observé que certains passages sont un peu structurés euh, et certains mots-clés, bon, Après, ça dépend évidemment toujours des découpages, mais parfois des découpages qui font du sens. On trouve parfois ces mots-clés, ces « light comme disait Martin Buber. On les trouve en fait, euh, de manière tout à fait réfléchie. Et puis, on observe aussi, <coughs> autre chose, euh, « serviteur ». Serviteur, ton serviteur, donc Jacob qui est maintenant présenté comme un homme très riche, il n'a pas seulement le petit bétail, hein, il a tout, hein, on, va, on va le voir, euh, il se présente constamment comme étant le serviteur de euh, Isaac. Donc au niveau de la diachronie, on peut voir euh, d'abord que la prière est insérée dans le texte texte ancien, ce n'est pas une prière parce que vous avez deux fois, il dit au verset 9 et au verset 10, alors qu'il n'y a pas de nécessité de réintroduire donc on voulait réintroduire ce, cette prière exprès et d'ailleurs, comme vous le voyez, vous pouvez très bien passer du verset 9 au verset 14 Isaoui avait un décan, l'attaque, le camp restant pourra s'échapper, et il passa cette nuit là-bas vous n'avez pas besoin d'une longue prière, donc la prière est certainement insérée et puis, après, on peut se poser la question aussi, tout cet envoi des présents. Euh, parce qu'on a, en fait, au verset 14 et au verset 21, deux fois euh, cette répétition, ce que les Allemands appellent la « Wiederaufnahme », la reprise, « il passa cette nuit là-bas hein, » et 22, « il l'avait passé cette nuit là-bas ». Donc, dans le texte actuel, on a l'impression, en fait, il s'agit probablement de deux nuits. Hein, parce qu'il passe à la nuit, après, on dit « il passe à la nuit ». Ou qu'est-ce qu'on a comme alternative Parce qu'en fait, le problème, c'est que si c'était deux nuits, normalement, bah, on a toujours quelque chose. Le matin, il se leva, il fit ceci et cela. Mais là, on a simplement le passe à la nuit et puis il prépare les présents. C'est un peu court. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous dites que c'est un ajout et on a marqué la fin de l'ajout en répétant « il passa la nuit là-bas ». Je vous ai déjà montré cette manière pour les rédacteurs de travailler. Ou alors, vous dites, c'est une sorte de récit de rattrapage. Euh, alors, récit de rattrapage, qu'est-ce que c'est euh, C'est l'idée qu'on donne d'abord une information et qu'on revient en arrière pour donner des informations. Donc, je vous donne un exemple qui vient de l'histoire de Joseph. Donc, vous, vous souvenez les frères qui ne sont pas contents parce que son père le préfère, il lui donne une magnifique tunique. Hein et après, il y a l'histoire des rêves. Et donc, si vous lisez le verset 5, vous avez Joseph eu un songe et qu'il fait connaître à ses frères et il a haïr encore davantage. Mais on n'a pas le contenu du, du, récit, du, du, du rêve. C'est seulement après. Qu'il va raconter le contenu du rêve, et puis après, à la fin, il le haïr encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Donc, on peut dire là aussi que quelqu'un voulait d'abord dire, en fait, le plus important, c'est que le frère le haïsse, et après, on donne l'information du contenu du rêve, et puis on revient en fait au point de départ en répétant, il le haïr encore davantage. Donc euh, c'est possible, mais est-ce que c'est la même chose en Genèse 34 Parce que pourquoi c'est important de dire qu'il reste dans le camp Donc là, on a peut-être quand même plus l'idée que c'est une insertion. Hein, euh, maintenant, euh, les cadeaux, mais qui on va voir, ils ne vont plus jouer des rôles importants. Et puis un autre problème encore, c'est qu'au verset 4b, Jacob, envoie des messagers vers Isaü à Seir, mais personne ne nous a raconté que s'est installé à Seir. Personne ne le sait, mais Jacob le sait. Donc, du coup, est-ce que c'est là aussi un ajout d'un glossateur qui était un peu impatient de se dire, mais voilà, il était déjà à Seir. Ça, c'est possible. Donc, du coup, on peut reconstruire un récit ancien. Il n'y avait pas la prière et probablement pas non plus le euh, deuxième convoi avec les euh, cadeaux. Alors, revenons à Mahanaim, donc euh, ce camp des dieux où, en effet, Jacob arrive à Machanaïm et puis il se rend compte qu'il y a des messagers de Dieu qui tombent sur lui. En fait, c'est la même racine euh, que vous avez en Genèse 28, lorsque Jacob arrive dans ce lieu de Béthel, il tombe sur ce lieu. Donc il est clair que ce texte est construit en parallèle à l'histoire du songe de Bethel. Vous vous souvenez hein, de l'histoire du songe de Bethel Vous retrouvez euh, les anges ou les messagers de Dieu, euh, cette euh, racine paga tombée sur quelqu'un, euh, <coughs> Un constat de Jacob qui dit c'est un camp de Dieu, comme il avait dit avant, c'est une maison de Dieu, et aussi le fait qu'il donne un nom à ce lieu. Donc c'est vraiment très en parallèle. Donc l'auteur de Genèse euh, 28 a hein, euh, probablement en effet euh, connu Genèse 28 et a voulu en fait encadrer d'une certaine manière euh, le temps de Jacob chez Laban, par ce passage, avec deux lieux où il y avait des messagers de Dieu qui se trouvent. Donc, camp de Dieu, alors tel quest se vocalisé, c'est un duel, donc en fait, Mahanaïm, deux camps, il faut se poser la question. Certains disent que ce n'est peut-être pas la bonne signification, peut-être à l'origine, c'est plutôt un locatif c'est possible, mais ce qu'on peut dire quand même, en genèse 32, avant même les Massorettes, le nom a été compris comme un duel. Pourquoi Parce qu'on va faire une allusion à Mahanaïm, avec les deux camps que Jacob va mettre en place. Mahanaïm, donc, le double camp et le double camp de Jacob. On a encore dans le livre des chroniques, une fois un camp de Dieu, au singulier, Machane Elohim, pour dire comment le camp de David s'agrandit. Ça devient comme un camp de Dieu. Machanaïm, c'est un lieu assez bien attesté dans des textes bibliques. Ça se situe dans la tribu de Gad, selon les listes du livre de Josué. C'est un lieu de refuge lors des conflits dynastiques, Ishbaal contre David ou David quand il va s'enfuir Absalom. Donc c'est plutôt en fait des textes qui remontent aux origines de la, de la royauté et Mahanaïm est aussi attesté. Dans la liste des villes que Shishak aurait conquis ou détruit, donc pharaon du Xe siècle qui fait une campagne en Palestine. Donc là, on a peut-être aussi une tradition assez ancienne qui peut peut-être être aussi liée à la première tradition sur Jacob. Alors, où est-ce qu'il faut identifier le site Je ne vais plus prendre mon pointeur. Donc, moi, je vais faire des bêtises. Je vous le montre. Alors, il y a deux possibilités. Donc, vous pouvez soit l'identifier à Tel Hekhaï, qui est à 4 km à peu près du Yabok, ou à Touloul El Dahab, la colline de l'argent, qui est plus. Qui est plus il ouais, ne faut pas faire des bêtises. Hein. <rire> qui est plus, euh, plus probable parce que c'est un nom en fait, qui regroupe deux collines qui sont localisées sur les deux euh, collines du Yabok. Hein, et la colline euh, à l'ouest, euh, Tel El El Garbi, Là, on a trouvé en fait, une agglomération importante, protégée par des murs des casemates, avec des phases d'occupation qui vont en fait, de la... du bronze jusqu'à l'époque perse-hellénistique, avec aussi une, une population importante donc, à l'époque du fer. Et puis l'autre côté, vous avez le Tel-Eldhab et Sharki ou un fort de l'époque hellénistique, mais aussi une poterie de, euh, de l'époque de fer. Donc si vous regardez la colline, la colline euh, ouest, vous voyez la vallée du Yabok, maintenant il y a une rue là qui passe, euh, une route, mais euh, c'est en effet un endroit qu'on peut tout à fait identifier, imaginer comme étant en effet Mahanaïm. En plus on a trouvé... Euh, des dessins euh, incisés dans la pierre. Et ce qui est très drôle, mais on ne va pas faire ça. Vous, vous avez une femme avec une chèvre. Donc, il y a des gens qui ont dit, « Ah, vous voyez, là, c'est Léa ou c'est Rachel avec, euh, avec ses chèvre quand ils étaient à Mahanaïb. Donc, on ne va peut-être pas aller jusqu'à là. » Mais ça montre quand même qu'il y avait quelque chose. Certains disent peut-être un sanctuaire ou, ou un endroit quand même important parce que des tels dessins, vous ne les, les trouvez pas partout. Euh, <coughs> donc, c'est peut-être, en effet, euh, c'est euh, Touloul Eldarab qu'il faut identifier à, à, à Machanaï. Et ensuite, donc, euh, Jacob va envoyer des, des messagers. Euh, je vous ai déjà dit, euh, envoyer des messagers jusqu'à Séir, ça fait long. Il faut qu'il attend au moins 5-6 jours. Donc il faut imaginer quand même que Ésaü est plus proche déjà alors je vous ai dit, donc, euh, personne ne nous a raconté que Ésaü est à Cire. Après, Après, on peut se dire aussi, mais en fait, pour les auditeurs qui font le lien entre Esaü et Dom Seïr, c'était peut-être une évidence à un moment que devait être à Cire, même si on ne le raconte pas. Peut-être ce n'était pas nécessaire de euh, le raconter. Mais c'est vrai que nous n'avons pas dans le texte actuel de l'histoire de Jacob, nous n'avons pas d'histoire où Jacob s'installe à Séir. Soit c'est présupposé, ou soit on l'a supprimé. On a simplement tout à la fin, au chapitre 36, dans le texte sacerdotal, là on dit en effet que Ésaü s'installe à Séir. Mais avant le texte sacerdotal, on n'a pas, pas d'autres informations. Donc après, quand il parle, ainsi vous parlez à mon seigneur, à Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, ça c'est tout à fait le style épistolaire du Proche-Orient ancien. C'est-à-dire que vous envoyez un messager qui fait le facteur, en fait qui transmet un message soit écrit sur une tablette, ou simplement il apprend par cœur, et il va le répéter. Mais il va répéter à la première personne. « Ainsi parle ton messager, Jacob, moi, je... » Donc c'est pour cela aussi, vous comprenez pourquoi en fait, les prophètes, euh, dans les prophètes, Yahvé parlent toujours à la première personne. Parce que ça commence toujours « Ainsi parle le Seigneur hein, ». C'est en fait la reprise de cette formule du messager. Hein. Une fois c'est annoncé « Ainsi parle le Seigneur ben, », on peut parler à la première personne en fait. Donc, les richesses de Jacob, je vous ai déjà dit, Jacob, au début, il n'avait que de petits bétails. Maintenant, il a de tout. Il a de tout. Il a deux bœufs du petit bétail, des serviteurs des sermentes, des ânes, des chameaux. Et si vous regardez, je vous l'ai mis en différentes couleurs, vous voyez, en fait, les parallèles les plus proches, c'est les richesses d'Abraham qu'il accumule en Égypte, et les richesses de Job. Donc là, on, fait, on met Jacob au même niveau que ces personnages. Il veut trouver grâce aux yeux d'Esaü. C'est une expression assez courante. Avant le déluge, on dit que Noé trouve grâce aux yeux de Yahvé. Abraham et l'autre trouvent grâce aux yeux de Yahvé également. Joseph aux yeux de son maître, mais aussi Jacob aux yeux de Joseph. Trouver grâce aux yeux. Normalement, c'est toujours le supérieur qui, en fait, accorde ou auprès duquel on cherche de la grâce. Alors, le retour des messagers qui disent, nous sommes allés et d'ailleurs... Il vient. C'est le, euh, le même motif, ou disons la même formulation que nous avons dans le livre des nombres, quand Moïse envoie des messagers pour explorer le pays. Ils reviennent, ils disent aussi, nous sommes allés hein, dans le pays. D'ailleurs, c'est un pays le lait devient. D'ailleurs, il vient à ta rencontre. Donc il n'y a pas d'allusion dans le récit. Euh, <coughs> Euh, comment Esaü a réagi. Donc les, les, les messagers ils se contentent simplement de dire « Voilà, il vient à ta rencontre. Avec, » Avec 400 hommes. 400 hommes, c'est quand même déjà une force un peu impressionnante. On le retrouve pour la milice de David, notamment, ou pour les 400 prophètes de de Baal, de... non pas Baal, de Yahvé, en 1 roi 22, donc c'est un nombre assez euh, important. Et Jacob va en effet interpréter euh, cette venue dans un sens qu'il vient pour m'attaquer, dans un sens belliqueux, et mettre en place donc cette stratégie où il sépare la caravane en deux. Donc certains disent que cette stratégie, elle n'a pas beaucoup de sens c'est une glose, mais je ne pense pas, parce qu'en fait, les deux camps, comme je vous ai dit, euh, les deux camps, euh, ça fait un peu le pendant des deux camps divins qu'il avait vus euh, au début. Et vient alors cette grande prière dans les versets 10 à 13. C'est, comme je vous ai dit, la seule prière dans l'histoire de Jacob. Une prière qui cite un peu de tout, des textes, des histoires d'Abraham, de l'Exode, de la conquête. Ça rappelle des prières de David, de Salomon, de Jérémie, des grandes prières aussi de supplications en dehors de la Bible hébraïque, dans le livre des Maccabées ou dans Tobie. Donc déjà ça, ça vous montre que c'est vraiment une insertion très très récente dans, dans l'histoire de Jacob. Ça commence par Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, qui est identifié ensuite à Yahvé. Donc là, vous l'avez déjà vu, c'est une manière, en fait, de montrer qu'il y a une ligne généalogique qui va d'Abraham en passant par Isaac jusqu'à Jacob. Vous vous souvenez que ces généalogies ne sont pas originelles, ils sont construits pour mettre ces figures dans un lien. Et donc, on... Une manière de, de le rappeler, c'est justement parler du Dieu du Père Abraham, Isaac, etc. Et la prière, en fait, est encadrée par la citation de deux promesses divines. Toi, tu as dit, retourne vers ton pays, et tu as dit, je rendre à ta descendance comme le sable de la mer. En fait, c'est cet encadrement qui, en fait, fait ressortir deux, deux thèmes. D'accord. Merci. Qui fait euh, donc euh, appel à deux thèmes, à savoir le retour, le retour dans le pays et la multiplication. À quel moment c'est important C'est important à l'époque perse, où euh, on se trouve en exil, où on se trouve dans la Gola et le retour du pays donc Jacob devient comme Abraham quelqu'un qui doit retourner dans le pays et la multiplication de la descendance à un moment où la descendance justement, est décimée on ne sait pas comment l'avenir du peuple va se faire donc en fait ces deux ces deux rappels qui encadrent la prière euh, bah, euh, se comprendre fort bien dans ce contexte voilà ces deux thèmes sont accompagnés par une citation, mais on ne sait pas où il a pris cette citation, « Je te ferai du bien », la racine Yatav euh, ou Hifil. Mais si vous lisez l'histoire des patriarches, il n'y a aucune promesse que Dieu fera du bien. Il fait beaucoup de choses. « Je t'accompagnerai, je serai avec toi, euh, je te donnerai le pays, mais je te ferai du bien », ça ne se trouve pas dans l'histoire des patriarches. Ça se trouve ailleurs, ça se trouve dans les textes des prophètes de l'exil après l'exil, dans les psaumes du Second Temple et aussi dans le Deutéronome. Et c'est là, en fait, on a les, les parallèles les plus proches parce qu'il y avait été content de vous faire de bien et de vous multiplier, ou il y avait te faire à de bien et te rendre à nombreux. Donc je pense que cette idée du faire du bien est reprise, en fait, des malédictions et des bénédictions du Deutéronome. Donc, vous avez une combinaison en fait, entre la tradition patriarcale et la tradition euh, du euh, Deutéronome. Ensuite, la prière continue avec quelque chose que vous connaissez. « Ah, mais je suis trop petit. » Là, c'est une prière. Parfois, c'est utilisé aussi pour refuser de faire quelque chose. Jérémie dit « Je suis trop petit, je ne peux pas faire le prophète. Hein » Mais euh, David et Salomon quand ils commencent leur prière aussi, ils insistent, de manière d'auto-humiliation. Je suis trop petit. Mais ce qui est intéressant aussi, si on est dans l'intertextualité, vous vous souvenez, quand on a caractérisé Jacob et Esaü, on les a caractérisés comme, comme Gadol et Katan. Hein et là, ça, ça répond, en fait, ça rappelle le chapitre 27. Je suis petit, donc... Euh, même en ayant volé la bénédiction. Je suis petit, hein, donc ça fait encore allusion pour le public au petit Jacob qui a volé la bénédiction du grand Esaü. Le bâton, ce n'est pas le bâton de Moïse, ce n'est pas le même terme. Hein, pas le même terme euh, mais c'est le terme qui est utilisé au chapitre 30 lorsque Jacob, vous vous souvenez, coupe des branches il coupe des branches pour manipuler euh, la couleur des, du petit bétail qu'il doit mettre bas. Euh, et on le retrouve aussi euh, dans le bâton que les Hébreux doivent prendre au moment où ils vont sortir d'Égypte. Hein, et aussi dans le bâton de David lorsqu'il euh, affronte Goliath. Donc il y a deux mots euh, différents. Comme je vous ai dit, ce Jourdain, c'est un peu curieux. C est, c est, donc c'est avec un démonstratif. Et puis, on n'a jamais entendu parler que, que Jacob a traversé le Jourdain. Logiquement, il aura dû le faire, mais aucun récit qu'il qu il raconte. Donc, ça vient sans doute aussi du Deutéronome où la traversée du Jourdain est en fait, qu'est-ce qu'il faut dire L'acte fondateur pour entrer en dans la terre promise, exactement. Voilà, donc, euh, je pense, là, on, on met Jacob un peu comme le précurseur euh, de Josué et des Israélites. Jacob et sa famille, on prépare déjà que Jacob va devenir Israël, parce que bien, bientôt, il va être Israël. Hein. Donc, euh, mais ici, aussi, l'idée... Donc, on a l'impression qu'il se trouve devant le Jourdain, mais logiquement, ce n'est pas tout à fait ça, parce que nous avons vu que Mahanaïm, c'est quand même un peu loin du Jourdain. Hein. Donc, euh, on s'inspire du Deutéronome pour dire voilà, on est à l'entrée de la terre promise. Hein, et on fait une sorte de. Comme un peu avec David, on fait une allusion en fait, à deux époques. À l'époque où on n'était qu'avec le bâton. Hein, euh... <coughs> et maintenant, Jacob qui a deux camps et qui est prêt en fait, à entrer dans le pays. Avec un seul bâton, j'ai traversé le Jourdain. Donc, ça, ça fait allusion du coup au départ, mais en même temps, le Jourdain évoque évidemment aussi le retour, d'une certaine manière. Comme le bâton de David montre aussi un peu que dans les yeux de Goliath, tu viens avec ton bâton. Tu es rien. Hein Donc c'est un peu ça, j'avais que ce bâton et ce qu'est le même mot, justement. Donc je pense là, il y a peut-être une intertextualité qui est tout à fait voulue. Donc là, maintenant, il demande d'être arraché, délivré de la main de son frère, caché peur de lui. Cette racine arrachée, natsal, euh, rappelle une autre utilisation de la racine, parce qu'au chapitre 31, c'est Dieu qui a arraché les richesses de Laban pour le donner à Jacob, vous vous souvenez. Hein et puis, euh, arracher de la main des ennemis, euh, c'est un terme technique, presque ou un terme très fréquemment utilisé dans les psaumes de euh, complainte. Donc, euh, Esaü, dans cette prière, il est vraiment l'ennemi. Hein et d'ailleurs, ça, ça c'est quelque chose aussi qui, qui va toujours être un peu en, en surdine. Donc, il y a la réconciliation, mais. Et puis, vous savez, après, que dans le judaïsme, Esaü est resté l'ennemi. On l'a identifié à l'Empire romain, on l'a identifié à, à toutes sortes d'ennemis. Et donc, on a pu lire aussi dans le judaïsme cette prière, en fait, comme étant « arrachement de tous mes ennemis », donc Ésaü en étant le, euh, le symbole. C'est un contexte clairement guerrier, avec cette expression « horrible », euh, mais qui est de telle actualité, euh, qu'il me frappe pas comme on frappe la mère sur les enfants, la mère qui veut protéger les enfants, qui a abattu, euh, donc, comme le dit le livre d'Osée aussi, au jour du combat, où on ne crase la mère sur, sur les fils ou sur les enfants. Euh, voilà, donc, euh, <coughs> oui, donc là, on passe vraiment dans un contexte très, très guerrière. Vers la fin, donc Jacob, comme Moïse, en fait, comme Jérémie aussi, rappelle à Dieu euh, sa promesse, nous l'avons euh, déjà euh, vu. Et maintenant, je vous ai dit, c'est probablement un ajout, maintenant, en fait, il va trouver une autre stratégie, donc sortir de l'affrontement, on va donner des présents, des cadeaux. Donc au lieu d'affronter, on va essayer d'amadouer quelqu'un. En lui faisant des concessions. Ça, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans un conflit, vous faites quoi Vous faites l'affrontement, ou euh, vous négociez, ou vous allez à amadouer. Ben, c'est maintenant ce qu'il qu utilise. Il veut changer l'attitude hostile des œufs par des présents. Et le terme qu'il utilisait ici, c'est mincha, un terme très fréquent dans la Bible, plus que 200 fois, qui est d'abord le présent. Hein plus particulièrement, la, la, un tribut. Qu'on donne à un supérieur, un cadeau d'apaisement. Mais ensuite, ça peut aussi devenir une sorte d'offrande. Parce que la première fois qu'on trouve Mincha dans la Bible, c'est lorsque Ka'a Abel offre à Yahvé une minera. Ce n'est pas encore très bien, mais chacun, en fait, offre un cadeau à Yahvé et ensuite dans les textes sacerdotaux, mais ce n'est pas le cas ici. Mincha, euh, comme l'a très bien montré Alfred Marx, qui est là aujourd'hui, que je salue, je ne le vois pas où. Mais... Voilà. <rire> euh, donc, je, je vous conseille ce livre sur les, les offrandes végétales. Euh, Mincha devient après une offrande qu'on appelle souvent une offrande végétale qui doit accompagner, selon certains textes, des sacrifices animaliers. Donc le terme Mincha est utilisé ici comme un cadeau, mais il y a peut-être aussi un petit jeu de mots entre Mincha et Mahane, le camp. Ce n'est peut-être pas totalement par, euh, par hasard. Et après, nous avons, contrairement, là aussi, souvenez, quand il a fait les deux camps, il, il avait dit, il y a des bœufs, il y a, mais il n'y avait rien qui était énuméré. Maintenant, c'est énuméré et on arrive à 550 bêtes. Quand même, un nombre déjà assez important. Bon, évidemment, on peut s'amuser de savoir combien ça coûte. Euh, C'est difficile de savoir. Euh, les, euh, les relations entre femelles et mâles sont euh, précisées. Hein, pour les petits bétails, 10 à 1. Pour le gros, 4 à 1. Pour les ânes et les ânes, 2 à 1. Alors, peut-être, en effet, ça reflète les pratiques euh, de l'élevage animalier de l'époque. Hein. Encore que les ânes, les années, c'est un peu étonnant. Donc, on ne sait pas tous les détails. Après, aujourd'hui, je pense on a, on a des proportions plus euh, euh, pour les bêtes mâles, beaucoup moindres. Souvent, on dit 1 pour 20 ou 25. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un certain savoir ou qui s'amuse, en fait, à, euh, à le prétendre. Ces envois, donc ces présences sont envoyées par Esaü avec plusieurs délégations, plusieurs troupeaux, peut-être selon les différentes espèces d'animaux. Et donc, vis-à-vis -vis de ce serviteur, Jacob va appeler Ésaü son frère, mais en parlant, disons, en donnant l'ordre de ce qu'il faut dire, il reste en fait toujours le serviteur hein, et Ésaü le Seigneur. Évidemment, il faut lire ça aussi dans le contexte de Esaü 27, de Genèse 27. Hein où justement c'était le contraire, où on disait, voilà, la bénédiction, ça va faire que Jacob va être le Seigneur, et là, c'est lui qui se présente en fait comme le serviteur. Cette histoire où on fait précéder son arrivée par des cadeaux, vous avez un parallèle dans l'histoire de David et Abigail en 1 Samuel 25, où Abigail qui veut amadouer David qui s'est énervée contre son mari, vous vous souvenez peut-être, qui deviendra aussi une des femmes de David. Elle envoie aussi d'abord plein de messagers pour ensuite euh, donc, euh, arriver après les cadeaux, les cadeaux qui sont appelés là les berakas, des cadeaux de bénédiction euh, pour amadouer David, pour apaiser la face de euh, de David. Alors ici, c'est David, c'est Jacob qui veut apaiser la face de son frère. Apaiser la face, c'est une expression qu'on a dans d'autres langues. On a c'est la même chose. La racine qui perd au piel, c'est l'action en fait, d'amener quelqu'un qui est en colère à se calmer et à renoncer en fait à une action euh, violente, comme dans le proverbe, la fureur du roi, c'est des émissaires de la mort, mais un homme sage peut l'apaiser. Donc on est là dans un contexte un peu de la cour, et aussi l'expression élever la face. Qu'est-ce que c'est élever la face C'est sans doute les audiences royales, où quelqu'un se baisse, et le roi fait un signe, comme ça vous pouvez élever votre, votre face. Donc, euh... <coughs> On a là de nouveau ces, ces idées de vassalité ou de, euh, de euh, inférieur qui demande une grâce. Et évidemment, comme nous l'avons dit, euh, la répétition du mot « face » va préparer la euh, rencontre inattendue à Pénuel, à Pénuel, où Jacob verra la face de Dieu. Voilà, c'est maintenant qu'on arrive à ce combat nocturne. Il se lève à cette nuit prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze-fils et traversa au guet du Yabok. Il les prit, les fit traverser le fleuve et fit traverser tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il n'emporta pas sur lui, il frappa le creux de sa hanche et le creux de la hanche de Jacob se déboîta alors qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, qu'à l'aurore se lève. Ça vous, vous fait penser aux films de vampires, non quand les vampires doivent partir. <rire> C'est un peu ça. Il dit, je ne les laisserai pas, sauf si tu me bénis. Il lui dit, quel est ton nom Il dit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi savoir ton nom. » Il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il est béni là. Jacob appela le nom de Penuel, les Massorettes disent ici, « Peniel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se leva alors qu'il passa Penuel en boitant à cause de sa hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent plus le tendon ischiatique qui est sur le creux de la hanche jusqu'à ce jour, car il avait frappé le creux de la hanche de Jacob dans le tendon ischiatique. Voilà, donc vous avez déjà le début de la cache-route ici. C'est un texte, évidemment, je pense, après, après l'Akeda avec le sacrifice d'Isaac. C'est sans doute un des textes le plus commentés de, de l'histoire patriarcale, aussi de plus euh, représenté. Et on représente ça comment C'est toujours l'ange. Est-ce que vous avez entendu l'ange ici Non. Alors pourquoi Pourquoi on a décidé que ce soit l'ange On a décidé ça à cause de Osée. Osée 12, dont je vous ai déjà parlé. Hein Osée 12, parce qu'en Genèse 32, on ne parle pas du tout d'un ange. Au Osée 12, c'est le texte que je vous ai déjà présenté qui résume en fait toute l'histoire de Jacob. On a, au verset 4, dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta, dit le texte masoïtique, avec un ange, et il l'emporta. Alors là, bon, je ne vais pas aller dans le détail, on peut imaginer qu'à l'origine, c'était il lutta avec elle, hein, euh, et puis euh, un glossateur qui a mal compris, ou qui, qui trouvait quand même un peu compliqué que que Jacob lutte avec Él ou avec un dieu, hein, a transformé en fait le texte ou a rajouté Malak. Hein, parce que le peut-être il a mal compris, il a pensé peut-être c'est une préposition, mais peu importe les détails. Mais en fait, euh, les tableaux que vous connaissez, ils viennent de Osée 12, ils ne viennent pas vraiment euh, de, de l'histoire euh, de Genèse 32. Hein, donc là, vous avez Delacroix où en fait cette lutte elle est intégrée dans une sorte de scène de nature. Et puis vous avez les camps qui passent. Donc il n'est plus seul là. Il n'est plus seul, il y a plein de monde. Rembrandt, là il y a tout un débat. Est-ce que vous trouvez que l'ange est féminin ou pas Alors c'est de... plus tellement un combat là, c'est plutôt un enlacement. Mais c'est très intéressant parce que ça, ça reflète aussi toutes les lectures que vous pouvez avoir de, de ces textes. Euh, après, chez des plus contemporains, alors là, une face, c'est clairement une femme. Hein, chez, chez, Baudry. Alors chez Bona, c'est un peu homoérotique là, donc euh, parce que là, alors ça, c'est deux hommes, mais là aussi le, le combat, il est bon, il est un peu chargé. Euh, donc. Je ne peux pas, malheureusement, on faudrait faire tout un cours sur les lectures euh, psychanalytiques et d'autres qu'on a pu faire euh, de, de ce texte, mais en fait, j'ai cherché, on ne trouve presque pas de représentation où l'adversaire de Jacob n'a pas des ailes. Donc, donc, vous voyez parfois comment l'histoire de l'art aussi peut nous influencer, parce que même il y a des Bibles où on, on a comme titre, en Genèse 2, le combat avec l'ange. Mais si vous lisez attentivement le texte, il n'y a pas d'ange. Il y a Ish. Hein. Ish, c'est quelqu'un. Hein. Et après, Jacob va l'interpréter comme étant Dieu. Ce, ce récit, en fait, a inspiré un autre récit euh, que vous connaissez peut-être. Euh, c'est euh, Exode 4, où euh, Moïse est sur le chemin de retour de Madian vers l'Égypte. Il euh, y avait la borde il cherche à le faire mourir. Tsipora prend un silex, coupe à le prépuce de son fils et touche à ses pieds dans son sexe en disant « Tu peux voir un époux de sang ?» Alors il laissé laissa et il avait dit à cette occasion « Époux de sang » en ce qui concerne la circoncision. Donc vous avez beaucoup de thèmes qui sont parallèles. Euh, C'est euh, le héros est surpris par un être divin au moment où il retourne vers son lieu d'origine. Les deux attaques ont lieu pendant la nuit. Euh, L'attaquant touche la hanche de Jacob, et en 4, Exode 4, pourra touche les pieds de Moïse. Les deux récits vont aboutir à une transformation du héros. Jacob devient Israël, mais il boite aussi. Et euh, Moïse, bah, Moïse, change par rapport à la circoncision, et il devient un époux de sang. Et à la suite, et ça c'est intéressant aussi, à la suite en fait, vous avez à chaque fois une rencontre avec le frère. Hein Jacob avec Ésaü et Moïse avec Aaron. Et dans les deux cas, c'est le, euh, le même verbe et chaque fois, cette rencontre se passe de manière euh, très très bien. Donc, le texte est très bien structuré. Euh, vous avez une chronologie qui va de la nuit à l'aurore jusqu'au lever du soleil et vous avez une sorte de, de chiasme, euh, la nuit au début, le lever du soleil à la fin. Le combat avec un homme qui est identifié ensuite comme étant Dieu, avec le nom de Pénuel, face de Dieu. Euh, Jacob, qui refuse de laisser partir l'homme et qui demande une bénédiction, c'est l'homme ou l'être va refuser de dire son nom, il va bénir Jacob. Et au milieu, et je pense que c'est vraiment la, euh, comment dire, euh, la partie la plus importante du récit, c'est ce changement de Jacob qui devient Israël. Donc, vous pouvez aussi faire des parallèles avec l'histoire de Bethel, parce que de nouveau, on est dans un lieu de passage. La rencontre avec le divin, comme en Exode 4, c'est de nouveau la nuit. Il y a aussi le nom divin. En Genèse 28, Yahvé va dire c'est moi Yahvé, Annie Yahvé. Alors, en Genèse 32, il va dire mais pourquoi me demandes-tu mon nom hein, C'est ton opposition. Jacob va donner un lieu, un nom au lieu, à Makom, euh, dans les deux cas euh, Bethel, Penuel donc chaque fois avec le, euh, le nom « il ». Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que Genèse 32, en fait, c'est aussi un songe Parce qu'en Genèse 28, on avait un songe. Mais le texte ne l'indique pas. Vous pouvez avoir cette interprétation, mais le texte... Bon, peu importe, à la limite, mais c'est en fait un, un combat qui va transformer qui va transformer Jacob. Peut-être, est-ce que c'est un vrai combat est -ce que est Parce que c'est la nuit, est-ce qu'il rêve Est-ce que les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effacent un peu Je vous ai mis là le tableau de Gauguin. Ça, il s'est appelé Vision après le serment. Mais là, l'idée, c'est plutôt ces femmes qui sortent de la messe avec leurs costumes bretonne euh, qui euh, voient ce combat. Après, je ne connais pas tout le détail. Je sais que Gauguin voulait offrir ça au curé de Pontavène et le curé a refusé. Il avait tort, apparemment, mais enfin bon. Voilà. Donc, euh, regardons maintenant très, très brièvement encore un peu euh, la diachronie. Donc, il y a quelques rajouts. Euh, surtout, euh, on ne sait pas très bien. Euh, on a dit d'abord que le texte, euh, l'ensemble du texte, interrompt en fait l'histoire de Jacob et Esaü, parce qu'au au chapitre précédent, il a tout préparé, et au chapitre 33, Esaü arrive. Donc ça fait une interruption. Mais est-ce que pour autant il faut enlever ce texte Je ne pense pas, parce qu'en fait, ce texte montre d'une certaine manière que ce combat avec Dieu, avec él anticipe en quelque sorte le combat que Jacob redoutait avec Esaü parce qu'il n'y a plus de combat. Il avait peur, il avait cherché des stratégies, il avait prié, mais voilà. Euh, donc je pense que ce récit, comme le récit de Bethel, je vous ai déjà dit, je ne pense pas que ce des récits indépendants qui ont circulé comme ça, je pense que ce sont des récits qui ont été en effet au 8e siècle intégrés dans, dans l'histoire de Jacob avec deux buts très clairs. Bethel légitimer le sanctuaire royal de Jéroboam 2 et Jacob faire de Jacob Israël, c'est-à-dire un ancêtre national. Donc les deux vont ensemble et ils ont tout à fait à leur place. Par contre, euh, je pense qu'il y a des rélectures, parce qu'on ne savait pas très bien euh, est-ce qu'il était seul, est-ce qu'il avait avec les femmes, etc. Donc il a dit non, il faut qu'il soit seul. Dans le tableau de Delacroix que je vous ai montré, il n'est pas seul. mais bon, euh, 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 Donc il est seul, mais du coup on précise qu'il avait en effet évacué en fait, toute, toute sa famille avant cette attaque il y a aussi une difficulté si vous lisez le texte vous ne savez jamais trop qui fait quoi il y a beaucoup de îles hein il y a beaucoup de îles mais on ne sait pas donc du coup on peut se poser la question si à l'origine ce n'est pas Jacob qui frappe la hanche de l'agresseur. Hein, grammaticalement, c'est compliqué, mais si vous regardez, euh, en fait, <coughs> il vit qu'il ne l'emporta pas sur lui. Il le frappa euh, le creux de sa hanche. Donc, du coup, c'est qui pas, pas évident. Hein Donc, il n'est pas impossible que c'est en fait Jacob qui, de nouveau, comme au Genèse 28, est quelqu'un de très fort. Nous l'avons vu avec la pierre, tout ça. Là, il peut affronter un être divin. Hein, donc, c'est lui qui frappa peut-être, euh, cet être divin. Et après, on s'est dit, ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc, on a rajouté, en fait, le creux de la hanche de Jacob, c'est des Boita, évidemment, en précisant la même chose, euh, aussi que, finalement, il, euh, il boite à cause de sa hanche. On peut aussi se poser la question si cette idée de cet être qui dit « Mais pourquoi me demandes-tu mon nom » Est-ce que ça fait vraiment partie de l'histoire ancienne Parce que ça n'a pas de, de fonction dans cette histoire. Hein C'est important que Jacob change de nom, mais le nom de, de cet agresseur, de toute façon, euh, Jacob va mentionner le nom de Penuel ensuite. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose, déjà, euh, qui est une réflexion sur le fait qu'il ne faut pas prononcer, nommer Dieu comme je serai comme qui je serai Donc là, du coup, on peut se poser la question si cette partie-là du verset 30 n'est pas aussi un ajout. Et tout le monde est d'accord pour dire ce tabou alimentaire, ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute, si je peux dire ici, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, c'est certainement... Un ajout. Donc vous avez un récit qui se tient très bien. Il se lève à cette nuit, traversait la du, de, le gué du Yabok. Un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne l'emporta pas sur lui. Il frappa le creux de sa hanche. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Il dit « Je ne le laisserai pas. » Sauf si tu me bénis. Il dit quel est ton nom Il dit Jacob. Il dit ton nom sera plus Jacob, mais Israël. Quand tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté, il le bénit là. Jacob appela le nom du lieu Penuel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se leva sur lui alors qu'il passa Penuel. Voilà, ça c'est le récit qui se tient très bien. Donc c'est bien quand on peut améliorer la Bible. Hein <rire> Non, c'est pas amélioré, mais c'est une manière de vous dire comment, en fait, le récit premier a pu se présenter au VIIIe siècle, où vous le montrez comment Jacob devient euh, Israël. Donc, euh, avec cette traversée du Yabok. Voilà, le Yabok. Euh, qui euh, aujourd'hui s'appelle le Wadi Tzerka ou le Nares Zarka, qui marque une frontière. Hein, c'est vraiment euh, une rivière qui marque une frontière. Et en traversant le Yabok, Jacob retourne dans sa patrie. Est-ce que c'est aussi une frontière à l'époque de Jéroboam II Tout à fait euh, possible. Euh, L'attaque nocturne, euh, bah c'est d'abord quelqu'un. Quelqu'un. Ish, hein, un homme. Mais il n'y a pas de, de précision. Donc après, on se pose toutes sortes de questions. Est-ce que c'est un démon L'esprit du fleuve Il y a des rabbins qui ont trouvé Satan. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Mais le texte ne s'y intéresse pas. Le texte, en fait, c'est presque un peu comme Exode 4. Jacob est en contact avec le divin de manière assez directe. Et le mot qu'il utilisait ici pour lutter, ce sera un autre mot après, quand on explique. Le nom d'Israël, c'est Abac qui peut être lié à un substantif euh, qui signifie la poussière. D'où une traduction. La top traduit. Ils se roulèrent donc pas. Ils lutèrent. Ils se roulèrent dans la poussière. C'est pas pas impossible. Certes, on y vu une allusion à Yaakov à Jacob, mais on peut aussi voir une allusion peut-être au ce C'est pas tout à fait clair. Mais comme je vous ai déjà dit, ce texte présuppose de nouveau en fait la force de Jacob. Et puis, donc cette idée, en fait, que euh, l'attaquant doit partir avant que le jour se lève, je vous dis, c'est un thème en effet assez assez courant. Je, je vous ai mis un exemple ici de d'amphitryon où euh, où Jupiter dit « Mais pourquoi me retiens-tu Il est temps de quitter la ville avant l'aurore. C'est ce que je veux. » Donc, c'est un peu la même chose. Et, en fait, on échange. Donc, on voit quand même que Jacob est fort. Il peut retenir son attaquant. Et, en échange, il demande une bénédiction. En Genèse 27, il avait obtenu la bénédiction par la ruse. Et ici, il obtient un peu par la force. Hein donc ce n'est pas non plus gratuit d'une certaine manière. Donc il est béni, mais parce qu'il négocie cette bénédiction, cette bénédiction qui donnait après que l'attaquant lui a changé le nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Donc ici, évidemment, on ne va pas prendre Abac, on va prendre Sarah. Israël, Sarah, combattre, même terme euh, qui se trouve encore en Osée 12, et c'est le seul endroit en fait dans la Bible où on a ce, euh, cette racine. Donc euh, si on prend cette étymologie-là, le sens originel d'Israël, ce serait en fait que ils combatte, hein, euh, puisque évidemment. Euh, euh, on ne peut pas dire Israël, veut c'est celui qui a combattu avec elle, donc ce n'est pas l'objet, c'est le sujet. Mais cette racine, comme je vous ai dit, elle est peut-être même presque créée pour l'occasion, c'est hein, pour ce combat. Donc, euh, il y a une autre hypothèse qui est plus plausible, qu'en fait, à l'origine, euh, la, la bonne étymologie, si on peut dire la bonne, mais l'étymologie du départ, était plutôt la racine Sarah régner, gouverner, commander. Donc, qu'il s'impose comme maître, qu'il règne, ce qui, ce qui convient tout à fait au dieu El, qui est toujours représenté comme trônant, comme régnant. Et nous avons d'ailleurs aussi, dans la Bible, des noms propres comme Seraïa, ou Seraïahu, où en fait la même racine est appliquée à Yahvé, que Yahvé règne. Et donc, euh, l'idée ici... C'est qu'on a cherché à expliquer le nom d'Israël. et évidemment avec le combat, il fallait trouver quelque chose donc Sarah s'imposer. Peut-être à l'origine c'était plutôt euh, El qui règne, après El qui combat, Lorsque Yahvé va être identifié à elle, c'est aussi une euh, explication qui, qui est importante. Donc, De toute façon, comme je vous ai dit souvent, ce n'est pas si important l'étymologie originelle. Hein, ce qui est souvent plus important, c'est euh, l'explication qu'on donne dans les, dans les récits. Et là, évidemment, c'est euh, combattre. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire Le centre de ce récit en avant, Jacob et Israël. Et donc, si on situe ça euh, à l'époque de Jéroboam II, l'idée, c'est de reprendre cette ancienne tradition de Jacob et de faire de Jacob l'ancêtre du royaume du Nord, d'Israël. C'est pour cela qu'il change de nom. Abraham il n'a pas du tout le même destin. Il ne devient jamais un ancêtre national. Judas euh, n'est pas identifié à Abraham. Abraham, plus tard, il va aller changer de nom parce qu'on se dit, ah, Jacob a changé de nom. Il faut quand même aussi qu'Abraham change de nom. Mais on construit un truc un peu, un peu curieux avec Avram qui devient Abraham. On rajoute un H et puis euh, voilà, on fait un jeu avec la multitude. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait dans l'histoire d'Abraham, alors qu'ici, ça a beaucoup d'importance parce que maintenant, en effet. <coughs> Jacob est devenu l'ancêtre d'Israël et comme je vous ai déjà dit cette idée qu'il veut maintenant aussi savoir le nom de son attaquant je pense que c'est plutôt une addition on a d'ailleurs presque la même question dans un texte aussi récent euh, lors de, de la manifestation de l'ange à Manoah, donc le père de Samson, euh, il dit aussi « Quel est ton nom, afin que nous puissions t'honorer ?» Et l'ange de Yahvé lui dit « Pourquoi démontes-tu mon nom Il est mystérieux. » Donc on est déjà dans cette idée Il ne faut pas, faut pas le prononcer, réfléchir le nom. Par contre, Jacob donne un nom à Aulieu. Hein, euh, J'ai vu il l'appelait le nom de Penuel, car je vis Dieu face à face et ma vie a été sauve. Ça, ça vous rappelle Hagar, hein Hagar lors de la rencontre avec aussi un ange là du coup à Malach, elle va dire euh, tu es Elroy, c'est intéressant parce qu'on retrouve de nouveau El. Donc il y a beaucoup de liens entre El et les, les récits euh, patriarcaux. Hein, tu es Elroy, El de la vision puisqu'elle avait dit « n'ai-je pas vu ici » donc je pense que c'est comme ça qu'il faut reconstruire le texte ancien « et je suis resté en vie ». Donc ça veut dire en fait que Hagar et Jacob ont vu la face de Dieu contrairement en fait à Moïse auquel on le refuse. Quand il veut le voir, Dieu dit « non, non, tu ne peux pas voir ma face, personne ne peut me voir ». Donc, euh, Penuel face de Dieu. Penuel est mentionné encore deux fois seulement dans la Bible, donc un lieu apparemment moins important euh, que Bethel. Donc, il est mentionné deux fois, euh, une fois dans le livre de Juge, où Gédéon part en campagne contre les Madianites, euh, où il passe à Souk de Penuel et euh, les habitants ne l'accueillent pas bien. Donc, du coup, il va massacrer tous les habitants de Penuel et on dit il détruit une tour qui se trouve là-bas. Et puis, en 1 roi 12-25, ça, c'est intéressant, parce que là, on a Jéroboam, le premier, selon la logique biblique, qui fortifia Sichem et puis il fortifia Penuel. Donc, on a Sichem et Penuel ensemble et euh, Jacob nous allons le voir la semaine prochaine, Jacob va passer de Pénuel à Soukhot et à Sichem. Donc peut-être là, on a des lieux qui sont liés à la première tradition sur Jacob. Très, très vite, où est-ce qu'il faut situer Pénuel Il y a trois, trois lieux, Derala, Derala, c'est là où on a trouvé cette inscription mentionnée au Balaam, où la colline Est, de ce colline de l'argent, de l'or, Tel El-Taab et Tel El-Khamé. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord. Tel, tel, tel Derala, euh, ici, euh, c'est une possibilité, mais c'est un peu loin quand même du, euh, du Yabok. Euh, il y a un sanctuaire bronze récent, mais pas tellement des traces de fortifications fer d'eux. Euh, L'autre côté donc, ah, décidément. Euh, voilà. L'autre voilà, côté, ce serait de dire que c'est la partie est de euh, ces doubles collines. C'est très. Si vous regardez la photo, on peut très bien imaginer là le combat, non C'est magnifique. Euh, donc euh, ça pourrait être ça. Il y a des gens qui disent oui, mais si c'est un duel, est-ce qu'un duel peut, en effet, euh, Mahanaïm Est-ce que euh, si on veut identifier un avec Mahanaïm, on peut dire l'autre, c'est un autre endroit C'est compliqué, mais c'est pas non plus totalement euh, exclure. Ou alors. On y trouve la telle el khameh qui se trouve donc un peu alors qui se trouve un peu voilà, un peu plus à à, à l'est donc de, à l'ouest de tel el Dahab Le problème de ce tel c'est qu'il a été totalement détruit parce qu'on a retiré des pierres et du sable pour des constructions modernes au XXe siècle, donc on a peu d'idées précises. Donc, c'est soit, euh, soit le Touloul el-Tahab ou le Tel el-Khamé. Et vous voyez, là, vous avez une photo du, du XIXe siècle, vous voyez que le Yabok, parce que si vous voyez aujourd'hui le Yabok, il n'est pas très impressionnant. Hein, mais si vous regardez... Donc, cette photo-là, vous voyez que, voilà, il y a quand même de l'eau, il fallait traverser avec des chevaux. Et pour finir, cet ajout midrachique sur le fait qu'il ne faut plus manger le nerf sciatique, c'est au moins comme ça que le judaïsme interprète cette expression difficile, Gita Nassé. Donc, le problème, c'est évidemment. Euh, d'expliquer pourquoi une euh, prescription se trouve en dehors de la, de la loi. Donc les rabbins ont dit bah, c'est très simple parce qu'en fait c'est Moïse qui l'a placé là. Euh, donc euh, ça a aussi valeur de loi divine. Et euh, la Tosefta, c'est une sorte de, de collection aussi de, de, de euh, discussions midrachiques, il euh, remarque une chose intéressante, et c'est intéressant aussi pour nous, parce que le verset il dit le verset ne parle pas des fils de Jacob. Alors ça aurait été concerné que le douze fils, mais il parle des fils d'Israël. Donc ça concerne en fait tout le peuple d'Israël. Et ce qui est juste dans cette remarque, c'est en effet que cet ajout se base tout de suite sur ce changement de nom. Hein, Jacob est devenu Israël. Donc, on parle immédiatement dans ce commentaire. C'est pour cela que les fils d'Israël ne mangent plus euh, ce nerf sciatique. Voilà. La semaine prochaine, ce sera notre dernier cours. Euh, tout à l'heure, euh, dans, dans 20 minutes ou un quart d'heure, euh, dans le séminaire, nous allons reprendre... Euh, un peu une discussion que nous avons eue la semaine dernière sur les femmes. Ici, on va rester pour ceux qui veulent rester pour le séminaire. C'est Jörg Kutzli qui va nous parler de la stérilité, et plus particulièrement de la stérilité de la mère de Samuel. Puis on va mettre ça un peu en rapport avec les stérilités qu'on a dans les récits patriarcales. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir la réconciliation. On se pose la question, est-ce que c'est une vraie réconciliation ou non euh, Nous allons aussi aborder une histoire très bizarre où il y a la fille de Jacob qui joue un rôle important, là, le, le viol de Dina. Et puis euh, nous allons voir comment euh, l'histoire voilà, se termine sans vraiment se terminer. Alors, à la semaine prochaine ou alors à tout à l'heure si vous restez pour le séminaire. Très bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.